0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Bob Holman van ING en Mark Langeveld van Econopolis. Welkom. Ja, een paar geruststellende woorden uit China hebben de stemming op de beurzen goed gedaan en wellicht dat de dalende rente ook een handje heeft geholpen. Blijft dat de komende weken zo of blijft het onzeker ook? Wat denk jij Bob?
0: Natuurlijk ja, blijft het onzeker, maar ik denk wel dat uh, de beurs zich uh, goed blijft, uh, blijft houden. Want hè, van de ene kant, als er slecht economisch nieuws komt... of iets over de handelsoorlog, dan denkt men, ach, die rente gaat nog lager. Dus dat geeft steun. En van de andere kant, als het uh, rustig blijft, denkt men... ach, die economie die trekt misschien wat aan. Dus, en die rente die blijft tegelijkertijd heel laag. Dus ik ben uh, best positief eigenlijk. Mark, ook positief? Het zal
2: wel wel ja. positief richting het jaar einde, Maar uh, de volatiliteit die wordt getriggerd door tweets van een uh, president uh, van Amerika. Uh, of een antwoord van China. Ja. Ik denk dat we dat de komende weken nog gewoon blijven houden. Dus dat we van tijd tot tijd wel uh, heen en weer corrigeren.
1: Het was de week waarin oud-volkswagen-topman Ferdinand Piech... een icoon in de auto-industrie overleed.
0: Als ja. het om de gaat, zijn er het einde weniger voorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat,
1: en aannemer Volker Wessels wordt geplaagd door strenge regels omtrent stikstof. Topman Jan de Ruiter zegt dat de richtlijnen niet duidelijk genoeg zijn. Je ziet dat die verschillend wordt uitgelegd in de verschillende landen. En dat is de discussie, zijn we nou in Nederland streng? Of in onze buurlanden iets streng genoeg? Het tweede, dat is meer een, een neveneffect, is dat door die onduidelijkheid op dit moment... zie je dat iedereen eigenlijk stil gaat staan. En het was de week waarin premier Boris Johnson de Britse politici in de gordijnen joeg.
0: We gaan niet wait until october the 31st before getting on with our plans to take this country forward and to do that we need new legislation we've got to be bringing forward new and important bills and that's why we are going to have a queen's speech and we're going to do it on october the 14th and we've got to move ahead now with a new legislative program
1: ja, Boris Johnson was het over de schorsing van het parlement... van een paar weken in september en oktober. De hoop is dat het parlement dan geen tijd heeft... om Johnsons eigen strategie te doorkruisen. Die is duidelijker dan van zijn voorganger. Hij wil op 31 oktober dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU gaat... met of zonder deal. Ik weet dat het natte vingerwerk is, maar we naderen wel die datum. Mark, wordt het een no-deal?
2: Uh, ik ben zelf een beetje brexit-moe. Ja. Uh, ik denk, uh, alle luisteraars wel zo'n beetje. Uh, het zal wel zo zijn. Ik, uh, ik geef het op, zeg maar. Ik, uh, de beurs negeert ook al het nieuws. Uh, uh. We zien het wel in oktober. Uh, uh, ik denk dat dat de meest gezonde houding is.
0: Kijk jij er ook zo naar? Nou, het is inderdaad de reactie van de beurs, dus op dat moment gaat er wel wat gebeuren. Maar nu ja. negeert iedereen het. Ik zou zeggen, ja, een motie van wantrouwen lijkt me wel toch waarschijnlijk. Of op het laatste, ze hebben dan nog twee weken, half ja. oktober. Um, om toch een, een wet er doorheen te krijgen. Het zou mij niet verbazen als 31 oktober niet de deadline is... maar dat die alsnog een keer wordt opgeschoven. Ja, ja. en uh, ja, voor beleggers, ja, die klopt. Die komt dan wel of misschien zelfs helemaal niet... Nou, als er, ik denk als er een deal komt die een beetje redelijk is, niet. Nee. Als er een no-deal komt, eh, en dat zal pas inderdaad op het eind blijken... en op het, tot dat moment negeren beleggers het... dan volgt er wel denk ik een, een tik terug op de beurs.
1: Ja. Uh, als we het hebben over chaos, dan uh, moeten we ook even stilstaan bij Argentinië. Daar dreigt een linkse kandidaat de presidentsverkiezingen te gaan winnen. Sindsdien kelderen de aandelen en de obligaties in dat land... Volgens Standard Poor's vandaag is het land nu in default. Dat betekent volgens mij simpel gezegd... dat ze niet aan hun betalingsverplichtingen uh, voldoen... Uh... Mark, is dit een geïsoleerd probleem of kan dit ook uh, effecten hebben... op bijvoorbeeld Latijns-Amerika en tot een grotere crisis leiden?
2: Nou, het is nooit een geïsoleerd probleem, zeker niet in Latijns-Amerika. Maar het is nu wel specifiek dat daar de verkiezingen in oktober... bepalend zullen zijn of de president zich gaat houden aan de austeriteit. En Ik denk ja. dat voor obligatiehouders het voorstel is... dat zeg maar, nu de maturity, de, zeg maar, de, de afvalsdatum, naar achter wordt gelegd. Ja. Maar ja, op die basis, uh, dat wilde de, de huidige president doen. Maar de nieuwe president die heeft misschien helemaal geen zin in de austeriteit. Dus dan denk ik dat er niks anders uh, te wachten is dan een, zeg maar een flinke herkut op de, op de al gedaalde posities.
1: Ja, um, en uh, je ja, zegt dat kan, uh, het is nooit een geïsoleerd probleem. Uh, Bob, denk jij dat dat dan ook voor beleggers. Uh, uh, aandelenbeleggers. Uh, je ziet nu de, de, de pijn natuurlijk vooral in Argentinië,
0: waar die uh, beurs 40% is gedaald. Zal het daar toe beperkt blijven? Of? Nou ja, daar, daar lijkt het nu wel op. Hè. De, de peso is gehalveerd. De afgelopen week geloof ik ook 25 al, alleen al eraf. Ja. En inderdaad, de, de nieuwe presidentskandidaat, hè, Fernandez... die heeft gezegd, van, joh, als je schulden niet terug gaat betalen... Ja, dan houdt het op. En, hè, dus die, die insinueert dat, dat zelf dat ze dat niet gaan doen. Ja. Um, dus het, het, en ze komen uit een hele diepe recessie. Uh, en met name, Argentinië had veel schuld ook wel in andere valuta... dollars vooral. Ja, als je eigen munt dan half veertig Ja, dan kan je ze echt niet meer terugbetalen. Ja. Het de meeste andere landen, hè, opkomende markten ook, hebben veel zijn veel minder van dollarfinanciering afhankelijk dan Argentinië.
1: Ja. Eh, raar eigenlijk dat ze
0: van die uh, vorige crisis eh, niks leren, want daar speelde volgens mij min of meer hetzelfde probleem. Eh, dat is misschien juist wel de, de truc, hè. Als je iedere keer default, ga je weer met een schone lei beginnen. En zolang na tien jaar beleggers het spelletje weer bereid zijn te spelen. Ja, waarom niet? Ja. Maar dat is ook.
2: Het beleggers zijn, gezien de negatieve rentes die overal zijn. Ja steeds op zoek naar een beetje hield. Ja, en uh, dan kan je wel eens in zo'n valkuil... of een, uh, zoiets trappen als wat Argentinië heet. Uh, want het is niet de eerste keer dat ze het gaan, hè? He? Nee, keer, zeker
1: niet. En uh, de kuil is, uh, lijkt er tamelijk diep te worden, ja. denk ik. Um, is heel anders. Een opmerkelijke uh, advies deze week van de Zwitserse zakenbank UBS... om maar uit aandelen te stappen. Ze beheren zelf uh, een vermogen van 2,5 biljoen uh, dollar... Bob, ik vond het een beetje een opmerkelijk advies. Wat, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, wij deden eigenlijk precies op hetzelfde moment. Ja? Eh, hebben wij aandelen bijgekocht omdat eh, begin augustus eh, de beurzen 5 tot 7 procent terugvielen. Eh, was voor ons het moment om wat te kopen, juist omdat obligaties in die periode ook echt ontzettend duurwaardig geworden. He, met ja. hele negatieve rentes. Lijken, lijken aandelen ons relatief nog wel een goede deal.
1: Ja, Marco, hoe zie jij dat?
0: Nou, helemaal mee eens. Ik hoop uh, ik, uh, ik dat er nu
2: 17.000 miljard negatieve obligaties of die negatieve yielding obligaties ja. wereldwijd zijn. Spaarrentes worden negatief. Ja. Uh, ja, in een wereld waarin min 1% rente de norm is, dan ja. zijn aandelen, denk ik, uh, waar je misschien 3 of 4% free cash yield kunt halen. Ja. Die ook als dividend wordt uitgekeerd. Ja. Zou je kunnen speculeren? Uh, wat, hè, als de rente
1: verder daalt, dan uh, stijgen de koersen van die obligaties. Misschien zou je daar wel op koerswinst voor een kortere periode kunnen speculeren. Of is dat een idiote gedachte?
2: De greater Fool's Theory: dat er altijd weer iemand naar jou komt die. Uh, ja, het, het zou kunnen. Ik, uh, ik denk ook dat een. Uh, ik weet niet of daar de tijd nu voor is, maar. Uh. Uh, als mensen bang zijn om het geld bij de bank in te zetten voor, voor het risico voor bail-ins, dan ja. accepteer je misschien liever een min 1% op je obligaties. Ja. Dan dat je in een soort bail-in wordt meegezogen zometeen bij een Europese bank. Ja.
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Better Bed en Volker Wessels.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Bob Holman van ING en Mark Langeveld van Econopolis. Eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 558,4 punten. Dat is 3% hoger dan vorige week. Stijgers. De grootste stijgers in de AEX. Op 1 ArcelorMittal met een plus van 7,2%. Op 2 ASML met een plus van 6,4%. En op 3 KPN met een plus van 5,3%. En in het midcap. Uh, in de midcap was het best presterende aandeel deze week... Ram met een plus van 8,1 procent.
0: daler. Er daler,
1: daler. was op weekbasis maar één daler deze week uh, in de AEX... en dat was vastgoedfonds Unibuy Rodamco Westfield... met een min van 2,4 In de midcap was deze week aannemer Bam de grootste daler... met een min van 5,8 En de AEX is deze week alle handelsdagen hoger gesloten. Nou, de uh, BAM kreeg, was dus de hekkensluiter in de uh, midkap. Um, uh, bij de smallcaps was uh, Volker Wessels uh, de hekkensluiter. We worden aan het begin van de uitzending de topman van Volker Wessels. Die heeft last van de stikstofuitspraak. Die vertraging oplevert voor infraprojecten. Toch is het orderboek wel heel goed gevuld.
0: Bob, is het dan toch terecht dat zo'n aandeel 14% verliest? Ja, ik, ik vond het wel veel, inderdaad. Want ik vond die cijfers helemaal niet slecht. Uh, de marges die ze nog haalden waren volgens mij iets van 3,5 procent. Ja, op hun omzet, dat is natuurlijk niet veel, maar voor een bouwer, ja. een Nederlandse bouwer, is dat best. Uh, he, zit je echt aan de bovenkant. Ja. Um, dus ik was minder negatief toen ik die cijfers zag. Maar inderdaad, misschien een klein beetje aan zichzelf te wijten. Door zo die nadruk op um, die stikstofkwestie te leggen. Ja. Dat beleggers denken van, oh jee, er is misschien wat aan de hand.
1: Ja. Uh, Mark, uh,
0: uh, Volker
1: Westerhoos, uh, als je ernaar kijkt... Uh, uh, snap jij, uh, vind jij die daling ook gerechtvaardigd?
2: Ja, de, de markt is altijd gelijk, heb ja. ik al geleerd. Dus wie okay. uh, <laughs> ben ik? Maar uh, ik vond de resultaten ook niet zo slecht. Maar ik denk inderdaad dat de ongoing story van de zeesluis bij een muiden... Uh, de stikstofdiscussie... Uh, ja. Aan de andere kant waren het ook wel positieve geluiden vanuit onze overheid... die misschien een fonds wil gaan opzetten voor ja. infrastructuur. Waar Volker Wessels natuurlijk van zou kunnen profiteren. in Bam en Heijmans. Maar. Ja. Ja, ik denk dat beleggers toch eventjes gezien het, het feit dat het toch wat meer naar achter lijkt te zijn geschoven. toch even het zeker of het onzeker kiezen en in andere sectoren hun geld stoppen. Ja.
1: Wat ik raar vind is dat uh, die bouw. Uh, de Volker Wessels, he, ordeboek uh, helemaal vol. Uh, dat gaat hartstikke goed. Ze kunnen niet aan personeel komen. He, dan zeg jij 3% is goed voor de bouw, maar het is natuurlijk nog niet veel. Hoe, hoe komt het dat die bouwers zo weinig verdienen?
0: Nou, dat is denk ik vooral nog een staartje uit het verleden... Hè? Uh, want die marges zijn nog wel eens laag geweest... is dat toen het slecht ging zijn er projecten aangenomen... op echt hele lage aanbestedingen. Ja, crisis. Uh, en en daar, nou ja, daar zijn de zeesluizen en het gevolg van... dan ga je over je budget heen uh, en ja, dan, dan maak je verlies.
1: Ja. Uh, al met al, ik ja, maak uit jouw woorden op, Mark, dat de bouw voor jou niet zo'n interessante sector is om uh, in te zitten?
2: Nou, niet voor mijn zakelijke, nee, nee. Uh, maar ik, ik, kijk, we hebben natuurlijk in de tijdens, of, dan praat ik heel lang terug, de bouwfraude gehad. Ja. En voor de bouwfraude werden er hele goede marges gemaakt door de bouwers. Ja. Maar daarna is natuurlijk alle vormen van overleg natuurlijk, uh, we zijn een beetje misschien te ver doorgeschoten naar de andere kant toe. Ja. En met heel veel in de cyclische neergang uh, probleemprojecten... die ze toch maar om de bezetting aan de gang te houden hebben aangenomen. En ja. daar merken we nu nog steeds het staartje van, uh, wat ja. Bob ook zegt. Hmm.
1: Um, Beter Bert um, is vandaag met cijfers gekomen. Kwakkelende dochter hebben ze in Duitsland. Um, maar daar zijn ze bijna van verlost. Het aandeel ging vandaag 9,4% ongeveer naar beneden op zijn uh, kwartaalcijfers. Uh, Bob, als jij de vinger moet leggen op de zere plek bij Beter Bert... Je hebt wel slechte verhalen zo hè. <laughs>
0: uh, ja,
1: ja, ja, inderdaad op een beurs. Uh, nou ja, kijk, het, het
0: cijferseizoen is nog niet voorbij. Uh, 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 dit zijn ze. Als je kijkt naar de AX. Prima, maar ja. Nee, maar dit is natuurlijk ook weer een, een bijzonder verhaal. Inderdaad, in Duitsland ze hebben ze een matrassen-ding. En, en dat lukt niet. Daar maken ze enorm verlies op. hè? Ja. 23 uh, miljoen bijna. Dat is ook het, en in Nederland wordt er dan niks verdiend. Want dat is ook het hele verlies. Eigen vermogen komt in de buurt. Hè? Mm. Is ook iets van 23 miljoen. Volgens mij hebben ze nog wel iets opgehaald laatst bij wat, uh, wat aandeelhouders. Ja, dan moet je het wel verkopen. Mm. En als je dan verkoopt, um, dan weet je ook... dan gaat dat niet tegen een hoge prijs... Nee. Uh, en dan heb, je de, dan heb je echt alweer een paar jaar nodig... om echt wat terug te verdienen. Hmm. Nou, ik heb ook nog
1: uh, wat positieve nieuws in deze rij. Uh, ASR, uh, met cijfers gekomen. Uh, weinig schade door de stormen. Ik vind ze altijd een beetje saai, uh, verzekeraars. Marco, kijk jij naar ASR, wat vond je ervan?
2: Uh, maar een prima kwaliteit verzekeraar. Uh, met gezonde ratio's. Maar... Net wat ik al zei, in een wereld waarin de, de lange rente in heel veel landen min of negatief is uh, inmiddels. Dat zijn niet de beste marktomstandigheden voor een verzekeraar natuurlijk om rendementen te behalen. Dus ik vind het, ja, aan de ene kant de waardering lijkt me wel interessant. Want je praat over een 10% free flow yield in ASR. Uh, maar ik kan er ook niet, het is geen sexy verhaal op een of andere manier. Uh, er is ook geen, niks secties van te maken. Mm. Dus ik, ik ben, ja, net als bij de bouw... ik kan ook hier helaas niet echt heel enthousiast van worden. <laughs> ja.
0: Bob. Nou nee, ik kan er ook niet heel enthousiast van worden. Maar he, binnen de sector is het dan. Die cijfers waren gewoon goed. Um, Solvabiliteit is echt goed. En wat heel aardig is... wat ze de combined ratio noemen... ze keer 93,5 procent van de premie keren ze uit als schade. Dus dan houden ze 6,5% op. Dat is echt wel goed voor een, uh, voor een verzekeraar. Dus dat schadebedrijf zit goed in elkaar. En leven, ja, dat is inderdaad een afbouwende business... waar uh, als, als je pech hebt dat die rente nog verder daalt... Mm. Uh, nog geld bij moet ook.
1: Ja, probeer ik het nog een keer. Uh, Eurocommercial. <laughs> Retail is, hè, weet ik, een riskante business... Um, uh, en uh, Eurocommercial uh, Properties verhuurt winkelpanden... zij zagen wel hun inkomsten stijgen. Uh,
0: maakt ze dat misschien uh, interessant, uh, Bob? Ja, nou, ik vind het eigenlijk van wel. Ja. Want wel. vastgoed wereldwijd uh, staat op een hoogtepunt, alle tijden. De Nederlandse vastgoedbedrijven handelen op een discount van 40 hè, ten opzichte van hun... Interzieke waarde. En als je dan kijkt naar een dividendrendement van 9,1%. Ze weten hun huur nog te verhogen. Bezettingsgraad van 99%. Wow. Dat is maar 1% leegstand. En natuurlijk zit er wel een soort verzadiging in die winkelstraat. Hè. De, heel veel is opgevuld met horeca. Dat houdt een keertje op. En dat is denk ik waar beleggers bang voor zijn. En dat, wat de waardering echt heel laag maakt
1: ja Ik zeg ja net, Mark.
2: Maar ja, je, het is, Nou ja, goed, ik wil niet de negatieve as zijn, je weet wel zijn. Maar ja. uh, met een dividendrendement van 9% en bij Wereldhaven ligt het ook iets van boven de 10%. Uh, met een hele hoge bezettingsgraad van een Wereldhaven ook 97% en uh, Eurocommercial 99%. Wat dat mij vertelt, dat het op zo'n korting handelt, betekent eigenlijk dat ofwel beleggers dat dividend niet als houdbaar beschouwen. Um, en uh, waarschijnlijk dat de NAV de intrinsieke waarde van alle gebouwen doordat ze jaarlijks nu hele scherpe onderhandelingen hebben met de huurders, want die gaan volgens mij ja. allemaal met gestrekt been momenteel bij alle contractonderhandelingen weer ja. erin.
1: Ja.
2: Dat zal de reden zijn dat beleggers toch een beetje uh, moeilijke tijden zien komen voor vastgoed. Ja. Uh, en, dus ja, helaas ben ik voor, volgens mij voor de vierde keer nu een beetje uh, ja. prudent. Maar ik ik, ik vind het moeilijk, want ik geloof niet dat een 9% dividendrendement houdbaar is in deze sector. Zeker nu we negatieve rentes hebben op heel veel andere vehicles.
0: Helemaal eens. Als we bedrijven die inderdaad meer dan, nou wat zal het zijn, 6% dividend uitkeren. dan weet je, er gaat iets gebeuren. Mm. Maar goed, al halveert het. Mm. Ja. Nou, uh,
1: we zijn bijna aan het einde uh, van de uitzending. En dat betekent uh, dat jij zelf wel iets heel positiefs mag aanbrengen, maar Ja, gelukkig. Jouw tip voor de luisteraar.
2: Ja, nou, Ik heb hem een, drie, vier weken geleden ook al genoemd. Uh, het is een gaming aandeel in Polen. Genaamd CD Project. Ik heb daar zelf uh, voor mijn fonds ook positie in. Uh, dat gaat in 2020 uh, volgens mij met de, de, de beste game komen... die alle aandacht zal trekken in 2020. Dus wat nu Fortnite heeft, dat mm -hmm. zal Cyberpunk 2077... Uh, dat zo heet het spel, ja. in 2020 zijn. wordt in april gelanceerd. En dat is de reden waarom ik zeer enthousiast blijf... over CD Projekt in, in Polen. Het is een bedrijf met een market cap van meer dan 6 miljard.
1: Wauw. Wow. Um, Oké, okay. CD Projekt. Bob, wat is jouw tip voor het luisteraar?
0: Uh, ja, Uitspraak altijd moeilijk, maar het Franse week, week, ja. eh, een bouwonderneming. Ja. Eh, maar ook telecom, televisie, dus echt wel een conglomeraat. Maar overal wel marktleider in Frankrijk. Dus wel heel erg afhankelijk van die Franse economie. Maar die Franse economie draait op dit moment best goed. Hè. Na de gele hesjes ja. zie je, Frankrijk is eigenlijk misschien wel de sterkste, sterkste economie van Europa op dit moment. Ja. Het is redelijk goedkoop. Een dividendrendement van boven de 5 procent. Eh, ja. Dus de invraag gecombineerd met Telecom, Bweek en CD Project. Zeg ik het
1: goed? Heel goed, ja. goed. Oké. Okay. Hartelijk dank, Bob Homan van ING en Mark Langeveld van Econopolis. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar Beurs. U kunt de uitzending natuurlijk ook terugluisteren. En dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.